0: Herzlich willkommen zu Beyond Simracing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Ralf Pieringer. Ralf genießt den Ruf, der am schwierigsten zu überholende Pilot der gesamten Virtual Racing Community zu sein und fährt ab kommendem Herbst für das neu gegründete Jochen Schweizer Sim Racing Team. Im Podcast redet er über seine Arbeit als simracing Rennkommissar und wie man sich als Pilot auf der Strecke am besten verteidigt. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Simracing mit Ralf Piringer. Herzlich willkommen, Ralf. Schön, dass du mit dabei bist hier in der nächsten Folge von Beyond Sim Racing. Ja, Ralf, ähm, du kommst tatsächlich gerade direkt ähm, vom äh, ja, Motion Simulator Training in München für den ADAC Digital Endurance Cup. Du ähm, startest da für den ADAC Südbayern. Hat Spaß gemacht. Ja, nochmal Servus und danke für die Einladung. Ja, ich bin jetzt tatsächlich vor 20 Minuten
1: bei mir da, zu Hause angekommen in Kelheim und ja, die Testsession, die wir in München hatten mit den Motion -Sim Simulatoren, die war ganz erfolgreich. Wir haben uns da ein bisschen eingeschossen und vorbereitet auf äh, ja, die nächsten Rennen. Da ist dann der Saisonstart am 10. Juli und äh, ja, das Ganze findet traditionell am Nürburgring statt. Wir sind im R8 GT3 unterwegs und es ging im Prinzip einfach mal, um warm zu werden mit dem Simulator, sich auch abzuwechseln.
0: Und äh, es ist ganz gut gelaufen und das erste Gefühl passt auf jeden Fall. Wie ist das in diesem ja, Cup von dem ADAC zu fahren? Da treten ja die einzelnen naja, ADAC-Verbünde, die Vereine, je nach Region gegeneinander an. Macht das Spaß? Ja, es war tatsächlich äh, relativ
1: unerhofft äh, und äh, ich wusste vor, ja, einem Monat noch nicht davon, dass ich da mit dabei sein kann. Das äh, hat sich ganz spaßig ergeben durch einen Kontakt, den ich, ähm, ja, mit einem Casting mit dazu gewonnen habe. Der hat gemeint, hey, du bist aus Bayern, äh, du kannst fahren, möchtest du mitfahren? Und ich sagte dann, ja, klar. Ähm, die Cups generell oder den, den Cup an sich habe ich äh, letztes Jahr so ein bisschen mit begleitet oder als Zuschauer mit begleitet, als der am ähm, Nürburgring dann stattfand der Nordschleife. Das dürfte das Finale gewesen sein. Im letzten Herbst war ich auch in der E-Sports-Lounge und habe damit zugeschaut. Und das hat auf jeden Fall Interesse geweckt, weil es schön aufbereitet ist, weil es viele Teams aus den verschiedenen Standorten dann dementsprechend gibt. Da, wo der ADRC auch einen Sitz dann dementsprechend hat. Ja, und Simracing Deutschland kommt da auch ein bisschen zusammen und kann jetzt auch wieder tatsächlich on-site
0: ähm, seine Events fahren. Ja, also wir sind sehr gespannt, wo die Reise dorthin geht. Ähm, ja, da wünschen wir dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Ähm, jetzt kommen wir aber von diesem, naja, Mini-Casting. Du hattest ja gerade erzählt, die haben dich äh, einfach gefragt, ob du Lust hast und dann war die Sache eigentlich schon fix, äh, zu einem größeren Casting. Und zwar, es gibt Neuigkeiten, was ähm, ja, deine Simracing-Karriere in Anführungszeichen angeht. Ähm, und zwar darfst du ähm, tatsächlich ab Herbst für das Jochen Schweizer Simracing-Team starten. Das ist, naja, ein, ein neues sim racing team was wahrscheinlich auch relativ viel Erfolge feiern möchte. Du bist dabei. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du da reingekommen? Wie war das Casting? Wir haben ja schon ein bisschen was in der letzten Folge mit Lukas Müller erfahren zum Thema. Wie war das für dich bei Jochen Schweizer?
1: Ja, das war eine mega Sache und ich hätte damit nie gerechnet. Der Ursprung des Ganzen waren ja Anzeigen, wie man sie so auf Instagram und Facebook kennt, zu diesem Casting. Äh, da wurden ganz schicke BMW Z4 dargestellt und man sollte sich einfach mal beweisen, dem, ja, wieder der klassischen Nürburgring und sollte ein paar Runden drehen. Das war tatsächlich letztes Jahr im Herbst, also das ist lang, lang her. Ähm, hat sich natürlich dann alles verschoben, bis das Casting dann in die nächsten Challenges ging. Ähm, meine Zeit war ausreichend, also man musste in die Top 30 kommen, das habe ich hinbekommen. War noch einige Gesichter dabei, die wir so aus dem Virtual Racing Bereich kennen. Das war dann auch ganz schön. Ja, und dann hieß es auf einmal im Frühjahr, im April ist das gewesen, wir haben jetzt unsere Casting Challenges ähm, Drei an der Stück, äh, an drei an der Stück, drei an der Zahl. Und ja, das Ganze ging dann los, tatsächlich schon on onside. Ich wurde gefragt, ob ich denn nach Torfkirchen in die Jochen-Schweizer-Arena fahren möchte, um dort in ihren Rigs dementsprechend auch das äh, ja, erste Casting nach der Hotlab-Challenge zu fahren. Das habe ich dann gemacht. Mhm, war tatsächlich mir gut auf oder relativ gut auf den Leib geschnitten. Ähm, es hat sich da um ja, einen BMW-Cup gehandelt, den M2, äh, den wir da fahren konnten. Da hatte ich schon Erfahrung mit dem Fahrzeug aus, ja, auch eine die wir hier haben, den 240-I-Cup und auch eine Sache, die wir letztes Jahr betrieben haben. Ähm, da hieß es, ähm, vom Motorsport Magazin lief der Cup durch. Das heißt, ich kannte dieses Auto und mag es tatsächlich auch. Also das ist mein Lieblingsauto aus dem Hause BMW. Und ja, der erste Start lief ganz gut. Also ich konnte mich da in den Top äh, 10 gut etablieren. Es war wichtig, mal in die Top 16 zu kommen. Das waren drei knackige Rennen mit ähm, einem kurzen Qualifying und einem 20-Minuten-Rennen, also auch wieder genau das, was mir so passt und mir gefällt. Ähm, ja, konntest dann durch die Bank weghalten, um Silverstone war der zweite Lauf dann nach Brent Sedge. der war dann ein bisschen schlechter, da war es, glaube ich, der achte Platz letzten Endes und das Finale, man trifft sich immer wieder am im Nürburgring, merke ich, ähm, war dann wieder Nürburgring mit dem Auto und da ging es sogar bis vor auf Platz 3, äh, was mich ganz happy gemacht hat und was mich dann in die nächste Runde ja, flutschen ließ, und dann wurde es richtig interessant. Der nächste Termin war tatsächlich mit allen Teilnehmern, dann on-site. Und da ging es in ziemlich viele Bereiche, die mit eine Rolle spielen für das Team, für die Marke und für die Marken. Es ist natürlich auch stark unterstützt durch BMW. Und wir waren damit im Prinzip damit beschäftigt, uns generell, mit Fahrzeug-Setups zu beschäftigen. Also wir haben ein Fahrzeug bekommen, was schlecht eingestellt war, sollten dieses fahren, ähm, sollten dieses im Nachhinein umstellen, äh, also im Prinzip dokumentieren, was am Setup gemacht wurde und natürlich auch seine Zeit äh, sollte man damit steigern. Zwischendurch gab es einen Stresstest, auch interessant. Wir wurden dann im Prinzip von ja einem ziemlich prominenten äh, Coach und äh, jemand, der da mitgemacht hat, der hat das mitmoderiert. Martin Tomczyk sollte jedem begriff sein. Das war auch eine super Erfahrung. Da hat uns da tatsächlich wie ein Renningenieur ständig auf der Strecke gefragt. Äh, Reifendruck vorne links, wie ist deine Öltemperatur? Fragen zur Strecke. Also man wurde da schon gefordert und ähm, dieses Casting war, wie ich finde, sehr, sehr umfangreich. Ähm, die Krönung war im Prinzip tatsächlich ein Interview mit ähm, ja, einem BMW M-Manager und Ingenieur, äh, mit dem Rudi Dittrich. Das war auch interessant. Der nimmt jetzt ja auch eine Rolle äh, im großen Verbund des Sim-Racings bei BMW ein. Und ja, die Fragen, die waren auch knallhart. Da musste man wirklich. Äh, seine Gedanken gut beisammen haben. Das habe ich dann auch äh, gut gemacht. Ich denke, dass eh der Faktor ganz wichtig bei mir ist, weil ähm, das Drumherum um den Motorsport ist mir wichtig, dass man da sich breit äh, auskennt mhm. und einfach ein gutes Repertoire an Wissen hat und sich einfach gut zeigt. Das war dann auch wieder super und ja, wie es äh, Jochen Schweizer so wollte, ging es dann in die nächste Challenge und ja, das war tatsächlich das Highland, das war die Driving Experience in Maisach. Da durften wir mit verschiedenen Fahrzeugen bis hin zum neuen M3 Competition, war auch eine mega Sache auf der Strecke fahren, durften uns da beweisen, da konnte ich tatsächlich auch nach Anfangsschwierigkeiten im Mini ähm, ziemlich gut glänzen. Und ja, das ganze Finale stand dann vor der Tür, dann waren es nur noch sechs Leute und vier davon schafften es ins Team. Im Finale war es tatsächlich eher gemischt. Wir haben viele Team- und Koordinationsaufgaben gemacht im Kletterpark, ähm, verschiedene Challenges draußen dann auch erlebt. Die Krönung war eine Virtual Reality ähm, ja, Challenge, die wir in der Raumstation erledigt haben und da ging es auch um Kommunikation, wie hilft, wer führt das Team, ähm, wer kann zuhören. Ja und letzten Endes hat es dann geklappt, wie gesagt, ich hätte damit die gerechnet, das war ein starkes Feld, wie gesagt auch viele Leute, die wir in Deutschland aus Sim Racing und auch hier bei Virtual Racing kennen, letzten Endes hat es für mich äh, geklappt. Und ich bin mega happy und freue mich, dass es dann gen Herbst, sag ich mal, dann so richtig losgeht mit auch äh, ja, Renneinsätzen von uns dann in und um Deutschland.
0: Mein lieber Mann, das hört sich wirklich nach einem straffen Programm an, was du da abspulen musstest. Was war denn die größte Herausforderung für dich? Also es ist natürlich am Anfang selbst schon schwierig genug, in so einer Hotlab-Challenge äh, zu liefern, weil
1: man hat, äh, wir hatten den BMW Z4, ähm, man ist da losgefahren, hatte glaube ich einen 20-Minuten-Slot und ähm, ja, es ist wichtig, da einfach mit dem Auto auch warm zu werden. Klar, ich kannte es, wir sind ja auch schon 2018 24-Stunden-Rennen damit gefahren, das war irgendwo bekannt, aber dann lange Zeit auch nicht mehr angerührt. Da schon die Zeit unter allen und das waren ca 600 Teilnehmer zu setzen, die auch passt, ist schon schwierig genug. Das ist für mich immer so ein bisschen eine kleine Achillesferse, so ein Qualifying, so kurz die eine Runde, das ist nicht so leicht. Das würde ich tatsächlich relativ weit oben sehen und was auf jeden Fall auch noch sehr wichtig und entscheidend war, war im Prinzip die gesamte Casting Zeitraum einfach beständigen hohes Niveau zu zeigen, ehrlich zu sein und einfach ja dem Markenfit auch zu entsprechen. Ja, ich sag mal so Jochen Schweizer, wer die Firma oder auch Jochen Schweizer direkt kennt, der weiß, das ist jetzt nicht nur so einfach eine Firma, sondern da steckt Spirit dahinter, die begeistern sich für die Erlebnisse, für das Machen, für das Tun. BMW dahinter natürlich auch als ja sehr sportliche Marke und moderne Marke auch, ähm, wie sie sich aufstellen, jetzt auch, auch im ähm, virtuellen Motorsport, was ich ziemlich gut finde. Ähm, es war ganz wichtig, einfach immer da zu sein, keine äh, ganz zu starken ähm, Downs zu haben, sondern immer eher, eher äh, oben mitzuschwimmen. Und das hat am Ende, glaube ich, für mich auch gereicht ähm,
0: und hat ja dazu gebracht, dass ich jetzt Teil des Teams sein kann. Hast du den Big Boss Jochen Schweizer auch kennenlernen dürfen während äh, dieses Castings? Ja, selbstverständlich. Der war äh, beim zweiten Mal schon mit dabei, kam da locker rein, spaziert und meinte, ihr seid die Jungs,
1: die hier äh, virtuelle Rennen fahren. Wir so, ja, sind wir. Äh, der ist auch ziemlich cool drauf. Also das ist echt, äh, echt eine coole Socke. Und ähm, der hat tatsächlich dann auch das ähm, letzte Casting dann mit, äh, ja, und das dritte und das letzte Casting mit äh, begleitet und war damit mit dabei, hat uns auch mal quasi interviewt, ähm, um einfach, um uns auf den Zahn zu fühlen, wie wir so sind, wie wir so ticken, ähm, weil... Der wichtigste Unterschied, den er so empfunden hat, ist einfach der Bezug Sim Racing zum Motorsport. Das lässt sich quasi eins zu eins ummünzen. Ähm, währenddessen ich einen E-Sportler im Bereich FIFA oder Fußball habe, der kann auf der Konsole gut äh, spielen, das ist möglich, aber auf dem Fußballplatz ist er jetzt wahrscheinlich nicht gerade ähm, sofort Bundesliga-reif. Und äh, genau das hat es auch ausgemacht. Also ich fand es auch eine schöne Erfahrung, ihn selbst und die ganze Truppe kennenzulernen,
0: äh, ist echt sympathisch und ja macht echt Spaß bei den Jungs. Also würdest du auch sagen, dass er ähm, ein Fan vom Simracing ist? Sein Sohn Max Sandritter fährt ja tatsächlich auch ähm, im realen Motorsport. Ähm, also er nimmt das Ganze dann wohl auch sehr ernst, oder? Die sind da beide mit dabei.
1: Klar, die Vorgeschichte von Max das ist natürlich auch interessant, der ja selber Z4 und M6 fuhr, begleitet durch natürlich seinen Vater dann auch, das wurde auch immer wieder zum Thema. Die sind da schon mit dabei, klar. Der Bezug zu BMW ist da, der Bezug zu was Extremen und etwas, was am Ende auch Spaß macht, der Motorsport ist da. Die nehmen das ernst und und die leben das. Man sieht einfach, dass dafür Interesse da ist. Der Max selber ist ja auch ähm, mit Teammitglied quasi, also auch Fahrer, sozusagen ein Kollege von mir, wenn man so sagen darf. Und ähm, ja, das ist äh, ne, ein rundes Ding. Also man interessiert sich da von vorne bis hinten für uns und für das Thema Sun racing
0: Jetzt geht es ja dann bald auch intensiver los mit dem richtigen Simracing-Alltag im Team. Was erwartest du dir? Was meinst du, gibt das am Ende? Und ähm, auf was für einem Niveau wird das Team dann wahrscheinlich äh, Rennen fahren? Ganz, ganz oben? Ja, ich sag mal so, die Erwartungshaltung vor allem für die ersten Einsätze, die sind dann im
1: Prinzip erstmal sich zeigen, zeigen, wer man ist und dass man dabei ist. Das ist wichtig, es ist eh schon relativ viel mediale Aufmerksamkeit aufs Team gezogen worden durch die Videos, die es dazu zu den Challenges gab und jetzt auch eben im Nachhinein verschiedene Artikel, die es dazu gab. War ganz lustig, mal mich in einem E-Sport-Artikel zu sehen, also hätte ich mir auch nicht geglaubt, dass das mal passiert. Ähm, wenn wir einsteigen, wird es wichtig sein, eben natürlich auf die Erfahrung, die wir haben, mal zu setzen und das ist nicht ohne. Ich meine, ich mache das Ganze ja schon seit 2014, 15 und meine anderen Kollegen sind da auch schon länger mit dabei. Nicht äh, zuletzt auch äh, aus Virtual Racing, da hat sich auch äh, natürlich was zusammengefunden. Es sind hier insgesamt drei Leute, die aus unserer Community jetzt sind, die das Team bilden. Ähm, ich sag mal so, wir peilen jetzt nicht fürs erste Rennen einen Gesamtsieg an und danach, dass wir da überall immer alles abräumen. Aber man muss einfach sehen, wo man sich etabliert, was man machen kann. Und äh, natürlich ist ja der maximale Erfolg äh, das Ziel. Aber ich würde einfach sagen, für den Anfang ist erstmal das Reinkommen, das Ankommen und das sich Zeigen wichtiger als äh, ein erster Platz in Dauerschleife da.
0: Wir sind sehr gespannt, wo die Reise dorthin geht und wünschen dir natürlich auch alles Gute dafür. Wir gucken jetzt aber erstmal nochmal ein bisschen in die Vergangenheit. Ähm, ich würde gern in diese Kerbe schlagen zu Beginn. Du bist ja eigentlich deine gesamte Simracing-Karriere mit so einem engeren Kreis immer unterwegs gewesen. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Ich finde das persönlich schon was Besonderes, weil... Ich kenne das eigentlich nur so, dass man vielleicht hier und da mit einer Person dann eine Meisterschaft bestreitet, vielleicht auch zwei, drei Meisterschaften, aber irgendwann trennen sich meistens die Wege. Du bist immer mit denselben Kollegen meistens unterwegs, das wird sich jetzt natürlich ein bisschen ändern, wenn du dann ähm, bei Jochen Schweizer im Team beginnst. Ähm, erzähl doch mal, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Geschichte und ähm,
1: mitunter finde ich auch quasi einzigartig. Ähm, es hat angefangen mit ähm, tatsächlich einem Kollegen, der, ähm, mit dem ich äh, auch über das normale Ganturhismo 5 spielen, war das. Das sind Zeiten, wenn ich daran zurückdenke, am ähm, Controller da bis 4 Uhr nachts äh, Nordschleife gefahren. Ähm, damit hat es angefangen. Wir sind irgendwann mal übergeschwappt zu Race Room und am Anfang sogar noch Affector. Sogar Race Room 7 war da mit dabei, GT Legends, also da waren wirklich alte historische Spiele fast schon mit dabei. Ähm, sind dann zu Race Room rüber, als vor allem die DTF-Experience hin rauskam. Das war so der Meilenstein und der hat uns beiden das eröffnet. Wir haben uns ähm, Lenkräder geholt, damals das G27 und sind da einfach ein bisschen rumgefahren in den normalen Public Servern. Irgendwann kam dann eine Meisterschaft mit dazu, die bin ich auch mit, dem, mit meinem langjährigen Kumpel eben gefahren ähm, und ja, der Schritt ging dann dazu, dass so E-Sports-Meisterschaften mitkamen, da war ich mehr oder minder Einzelkämpfer, wobei ich auch damals schon ein Forum bzw. ein Team fand, wo wir beide dann mit dabei waren, gibt es jetzt schon nicht mehr, hat sich mittlerweile auf, aufgelöst, ja. Und dann kam so eine Zeit, ich habe die VR entdeckt. Da war mein damaliger Kollege dann nicht mehr mit dabei. Der hat sich dann ein bisschen in Richtung ja, echtes Rennauto oder ja, privates Rennauto entwickelt. Ja, und als das dann losging bei VR, ja, war ich mit Einzelkämpfer. Ja, mein Team, kein besonderer Name, hieß Rapi Racing, das sind meine Initialen. Den Michael Rechel hatte ich damals als Teamkollegen gefunden. Und ja, durch diese einzelnen Personen. Mit dem Michael angefangen kam irgendwann mal der Tim dazu. Die haben sich zusammen mal getroffen. Mit dem Tim kam Vincent dazu, ganz klar. Ähm, und danach hat zu seinen Lauf genommen. Wir waren dann eine kleine Clique aus unseren drei, vier Leuten, haben uns immer wieder noch ein, zwei mit dazugeholt. Natürlich äh, der Vater von Vincent und Tim, in dem Fall Jaschel, damit alle wissen, wer gemeint ist, der Volker noch mit im Bunde. Die haben von der Abgefahren-Community damals ein paar Leute mitgenommen. Äh, Lukas Hirz stammt daher, die beiden frommelt kommen daher und das ist unser Kern und den gibt es seit eigentlich, ja, 2016, 17 den gibt es schon ziemlich lange und alles, was wir bisher durchgemacht haben, haben wir zusammen gemacht. Wir haben zusammen unsere Zeit bei ja, Impact verbracht, wir haben zusammen unsere Zeit bei Runix Gaming verbracht, ähm, die jetzt dann diesen Frühjahr endete. Und für uns ist es immer wichtig, wir sind wir, wir sind unser Kern. Wir haben natürlich Leute mit dazu gefunden, ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir bei drei Leuten bleiben und keiner kommt dazu, aber wenn sich Leute dazu finden, die so ticken wie wir, dann sind die gern äh, mit dabei gewesen und wir konnten unserem Team waren mal sechs, sieben Leute tatsächlich dann auch, immer vergrößern. Ja, jetzt ist so ein Punkt äh, gekommen, bei dem es sich ein bisschen aufsplittet, wobei ich auf freundschaftlicher Basis her alle, die damit dabei waren, immer noch äh, bei mir habe und natürlich um mich habe. Also man äh, spricht sich wöchentlich, äh, trifft sich, ich sag mal so, wöchentlich nicht, aber ich sag mal quartalsmäßig auf jeden Fall. Und das bleibt dennoch, auch wenn ich jetzt ein anderes Team habe, weil für uns war immer das Wichtigste, wir brauchen uns, wir funktionieren nur zusammen, man organisiert sich, der eine war eher fürs Setup, der andere war für Social Media, wir haben überall so unsere Kanäle gehabt, jeder konnte was anderes ein bisschen besser und so haben wir zusammen funktioniert und das ist egal, ob da ähm, davor der Name BMW steht, ob das Impact Racing ist oder Ironics Gaming, wir waren immer wir und sind wir, äh, die Zeit möchte ich auf keinen Fall missen, aber es geht jetzt natürlich weiter in sportlicher Sicht jetzt für mich bei Jochen Schweizer und für die Jungs die haben ja auch was gefunden, die sind ja jetzt dann bei GetQ unterwegs und äh, das wird auch eine ganz spannende Sache. Auf die kommt auch viel zu.
0: Also ihr wart ein eingesporener Kern die ganze Zeit, auf und neben der Strecke. Und wichtig war natürlich auch immer für euch, wenn ihr als Team starten wollt und das auch relativ erfolgreich machen wollt, braucht ihr einen Titelsponsor. Da würde ich jetzt gern als nächstes mit dir drüber reden. Wie läuft denn als Simracing-Team oder als ja, Gruppe so, so, so eine Sponsorensuche? Ähm, ist das ähnlich wie im richtigen Motorsport bei einem richtigen Unternehmen oder wie wird da der Kontakt hergestellt? Ja,
1: das ist eine schwierige Sache, wobei man da auch auf zwei verschiedene Art und Weisen rangehen kann. So also eine Gruppe, wie wir es jetzt waren, wir können uns zusammensuchen, nennen uns äh, ABZ äh, Racing und sind dabei, machen eine Social Media-Seite, einer wirft einen Skin und wir tragen uns in der Serie ein. So, das ist gemacht, ähm, wir können dazu posten, wenn einer grafiken kann, schaut das schon ganz fein aus. Das Problem ist nur, eine Reichweite, die man damit halt versucht zu generieren, ist ganz schwierig, wenn man keinen Namen dahinter hat, wenn man nichts hat, was man kennt. Klar, es gibt ein paar Teams, die haben sich so auch durch, ich sag mal, eher spaßigere Namen ähm, trotzdem einen Namen tatsächlich gemacht und die kennt man jetzt unter dem, unter dem Begriff. Ähm, das gibt es auch, aber fürs große Ganze, für Reichweite, das ist ein wichtiges Thema, medial, in den Foren, in den in den Communities, man, man braucht was auf ja, mit dem man sich äh, einkleiden kann, mit dem man sich zeigen kann. Und ja, diese Suche nach so Sponsoren oder gar Teams, ähm, wie es bei uns war, ist relativ schwierig. Es ist gut, wenn einer mal Beziehungen hat oder vielleicht durch so eine Meisterschaft jemanden kennt, ähm, der da mit dabei war. Dann ist es leichter, klar. Oder vielleicht der im Background eben aus dem Motorsport oder aus dem Kartsport hat. Für den ist es einfach. Für jemanden, der komplett sich so reinstürzt ins Blaue, ist es schwierig. Wir haben natürlich mit der Zeit Erfolge gesammelt, also 24-Stunden-Rennen gewonnen, im Bereich VR im Prinzip fast jede Meisterschaft, also vom GT3 in verschiedenen Simulationen über den äh, DTM, in der VTM hatten wir mal vier Meisterfahrer äh, mit dabei, ähm, im AC das Gleiche. Ähm, wir konnten ja auf was zurückblicken und konnten sagen, hey, wir sind eine große Größe in Deutschland. Aber ja, es ist schwierig, äh, da wirklich Interesse dann bei den anderen zu, zu gewinnen. Wir haben damit gearbeitet, dass wir Teams angeschrieben haben, vor allem aus dem echten Motorsport, ähm, die noch keinen virtuellen Ableger haben oder hatten. Ähm, dazu hat sich jetzt auch viel getan. Äh, da braucht man nur Rückblicken auf Rotronik als Beispiel. Die waren früh mit dabei. Ähm, hrt was jetzt auch in aller Munde ist, jetzt gibt es davon mehr und wir waren da gerade so in der Phase und haben uns dasselbe gedacht, aber ähm, es ist im Endeffekt ganz schwierig, da überhaupt mal in Kontakt zu finden, weil ähm, man kann sich da ins Zeug legen, noch und nöcher, ja, wenn das Interesse von der anderen Seite gerade nicht da ist oder auch die Zeit nicht da ist, dass sich die Rennteams auf das Virtuelle konzentrieren, dann ist es extrem schwierig, da ja Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, ja, das Ganze verlief sich dann auch irgendwann im Sand, ähm, bis ich im Prinzip, und das ist eine interessante Sache, das rundet das auch schon relativ gut ab, ähm, tatsächlich GetQ dann in diesem Frühjahr mit fand. Ähm, und ähm, ja, machen ja viele Sachen im Bereich Simracing, Casting, äh, Regie, solche Sachen. Und damit ist jetzt ein Name mit da. Natürlich jetzt nicht der allergrößte ähm, aus, dem, aus dem Rennsport oder, oder aus der Automobilbranche, aber es ist was da, mit dem man aufbauen kann. Und das ist vor allem Interesse da. Alle Leute, die das mitmachen, die ja brennen dafür. Und, und das passt auch. Ja? Also es muss jetzt nicht immer ähm, direkt was aus dem, aus dem echten Motorsport sein. Wobei das viele Teams und viele Jungs, wie wir jetzt auch als Ziel sehen, natürlich da ein bisschen so die Käbe in den richtigen äh, realen Motorsport zu schlagen. Aber es ist nicht so einfach, wie man denkt und äh, man braucht da auch ein bisschen Glück bei der Sache, auf jeden Fall.
0: Wie viele Unternehmen oder Teams, wie auch immer, habt ihr angeschrieben in dem gesamten Zeitraum, wo ihr ähm, nach einem Partner gesucht habt?
1: Ähm, ich habe äh, das nicht perfekt im Kopf, aber ähm, müsste jetzt meine E-Mails mal durchforsten, aber ich denke, es waren über 20, ich glaube, es waren 27 oder 28, ähm, die wir angeschrieben haben. Wir haben tatsächlich von einigen dann sogar eine Rückmeldung bekommen, aber ähm, ja, Eben Großteil hat er gar nicht mit darauf geantwortet, was natürlich schade war für uns in dem Moment. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es gab ein paar, die gesagt haben, hey, Simracing finden wir gut. Wir haben auch andere Anfragen, das kam auch oft mit dazu. Vielleicht sehen wir jetzt ein paar, die dann vorsteigen in den nächsten Monaten und Jahren. Aber ähm, ja, das... Äh, hat sich herausgestellt, dass tatsächlich ähm, so ein Simracing-Team äh, bei einem echten Team momentan zwar da ist, also die merken das, dass es das gibt und das wird auch immer mehr, aber dass die tatsächlich sagen, ja, wir supporten das, unterstützen das, das gab es in den letzten Monaten, sag ich mal, öfters. Aber vieles hat sich da auch äh, zerschlagen und gibt es momentan nicht mehr und da tut es mir immer für die, die da mit dabei waren, sehr leid, weil man geht mit einer gewissen Erwartungshaltung rein, denkt sich, jo, wir sind jetzt hier ähm, der virtuelle Ableger davon, wir haben Bezug dazu, wir können vielleicht mal zur Rennstrecke, an die Rennstrecke, das Team kennenlernen, sowas findet vielleicht im Anfang da mal statt, aber ja verläuft sich irgendwann dann und das ist immer schade weil ähm, ich denke wir als Simracer im, im bereich vor allem in europa in deutschland äh, können stolz auf das sein was wir bisher bewegt haben und was wir noch in zukunft bewegen können und ähm, es wird nicht mehr lange dauern da wird unser bereich noch wichtiger werden und noch mehr aufmerksamkeit bekommen als es jetzt tut
0: du sagst tatsächlich über 20 bis 25 Unternehmen, die ihr da angeschrieben habt, ist das denn immer auf viel Verständnis gestoßen? Hattet ihr das Gefühl, ihr werdet immer respektiert oder gab es auch mal schlechte Erfahrungen? Also da, wo wir Rückmeldung bekommen haben, da war es auf jeden Fall
1: ernst gemeint und äh, ein freundlicher, schöner Kontakt. Nicht allzu umfangreich, weil wäre der umfangreicher gewesen, dann hätte sich da bestimmt auch was draus ergeben. Aber ich würde jetzt sagen, die, die sich gemeldet haben, auf jeden Fall äh, begegnet man sich da auf einem gewissen Niveau. Von denen, denen nichts kam, natürlich, man weiß nicht, was dahinter steht, ja. Also wenn die gerade mitten in ihrer Planung für eine neue Serie sind oder es gibt oft Rennteams, denen geht es finanziell vielleicht nicht so optimal, dann werden die jetzt nicht als Fokus setzen und äh, so eine kleine Gruppe da äh, mit antworten. Da muss man das auch ein bisschen verstehen. Deswegen würde ich sagen, äh, dass das jetzt nicht respektlos war, dass man sich gar nicht meldet. So ist es halt manchmal. Das ist kein Muss, dass sich so einer meldet. Aber wie gesagt, die, die sich gemeldet haben, das war, wenn, ein, wenn auch kurz, aber das war eine trotzdem
0: positive Kommunikation. Du musst da jetzt natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber gibt es dann da auch echte Verträge ähm, und werden Leistungen in Form von Gelder oder Simulatoren oder äh, was auch immer dann teilweise auch an Leistungen gemessen, sozusagen Boni? Ich denke, dass das ähm, bei Teams, die es jetzt schon ein bisschen länger gibt, äh, tatsächlich
1: der Fall ist. Also, dass man dahergeht und sich bei Preisgeldern ja, das Ganze entweder als Team sammelt, dann aufteilt oder dass man sagt, okay, man hat jetzt einen großen Pot mal gewonnen, davon gehen aber ein paar Prozent ans Team. Ich denke, das gibt es. Ich kann mir auch vorstellen, dass solche, ähm, ja, Zusammenarbeit äh, zwischen einem Fahrer oder, oder zwischen Fahrern und so einem echten Team auch oft äh, darin endet, dass man einfach mal den Bezug an der Rennstrecke oder den Kontakt an der Rennstrecke findet, dass man da eingeladen wird, äh, dass man vielleicht spezielle Events mitmacht. Das ist im Prinzip jetzt nicht wirklich Geld oder Gehalt, das man bekommt, aber trotzdem etwas, was für einen selber ist. Und dann kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ähm, dass man tatsächlich jetzt sogar in die Richtung geht und sagt, okay, man nimmt da tatsächlich Leute unter Vertrag ähm, und, 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 und zahlt die im Prinzip auch, weil, wie gesagt, es wird wichtiger, jeder... Echte, jede echte Rennserie hat quasi momentan schon einen virtuellen Ableger. Wir müssen nur mal in Richtung GT Masters, DTM schauen. Die, die Formel 1 hat eine E-Sports-Meisterschaft seit langem. Ähm, bei den GT-Rennen, wo oft, oft äh, große Sponsoren mit dabei sind, gibt es immer einen virtuellen Ableger. Das heißt, das ist nach und nach sich am Entwickeln und im Kommen. Und ähm, ich glaube, wir kommen da gar nicht mit drum rum, dass sich die besten oder ziemlich gute Leute dann tatsächlich auch ja, das Ganze so als Job oder Nebenjob machen können. Ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ralf, ich würde vorschlagen, wir machen das Kapitel jetzt erstmal zu und kommen nun zu einem ganz anderen Thema. Du warst ähm, ja, lange Zeit auch bei Virtual Racing Rennkommissar, zum Beispiel in der VRCO. Das ist die DTM-Serie in Assetto Corsa bei Virtual Racing. Um, und da hast du, wie gesagt, relativ viel gemacht um, auf der organisatorischen Ebene, vor allem dann auch als um, ja, Rennkommissar. Wie ist das denn so? Was sind die größten Herausforderungen als Simracing-Rennkommissar? Es ist wichtig, dass man generell ähm, einen Überblick hat,
1: was in einem Rennen passiert und passieren kann. Also wenn man nur einer ist, der sich ins Rennen mit sitzt, stur geradeaus schaut und fährt ähm, und dann wieder ausmacht, dann ist das Ganze ja, nicht gut genug, dass man dann äh, sagen kann, okay, man führt hier ähm, die Arbeit durch als als, als Rennkommissar in der Rennkommission. Ähm, da zählt es dazu, dass man mit Replays arbeiten kann, dass man einfach ein Verständnis hat für einen Zweikampf. Wie wird der geführt? Man muss auch natürlich die Fahrzeugphysik im Auge behalten. Oftmals auch Wetter hatten wir in AC jetzt nicht. Aber man muss einfach alle Eventualitäten so auf dem Schirm haben, weil ich sag mal so, ein Unfall, der daraus resultiert, dass man irgendwie mit, mit schmutzigen Reifen zu auf die Strecke kommt oder generell in einem Dreher war oder im Rutschen war. Man muss solche Sachen sehen können und beurteilen können. Ähm, natürlich gibt es irgendwo die Faustregel, okay, der auffährt, der ist auch schuld, ja. Aber ähm, da zählt mehr dazu. Da zählen die Vorherfahrenden, wenn es ein 3 Drei-, vier kampf ist, mit dazu. Ähm, da zählt das Thema Reifentemperatur, das hatten wir in der VCO oft, da sind wir ohne Heizdecken gefahren. Das sind so Sachen, die muss man mit sehen, ja, wenn jemand einen da vielleicht mal gegen die Mauer gedrückt hat oder rausgeschoben hat, ähm, weil er gar nicht mehr mit einlenken konnte, weil er keine Reifentemperatur hatte, ähm, dann ist das vielleicht nicht hart, so hart zu bestrafen wie ein Manöver, was jetzt mitten im, im normalen Rennen dann stattfand. Also ich würde sagen, großes Auge braucht man dafür auf jeden Fall, ein Gespür, ähm, das auch zu entscheiden. Wichtig ist auch Verständnis und Teamfähigkeit, ähm, weil wir haben in der Regel mehrere Rekos, die das natürlich machen. Äh, oftmals sagt er ein, okay, geringeres, kleines, mildes Vergehen, dafür vergebe ich zwei Strafpunkte. Der eine ist eher im mittleren Bereich mit 5, 6 Man muss da auch ein Mittel irgendwie finden. Man muss ähm, ja seine Meinung dann zusammenfügen. Das macht natürlich dann am Ende der reko -Chef, aber man muss da einfach auch so ein bisschen Gespür dafür haben und ähm, ja, einfach Daten und Informationen gut verarbeiten können. Ähm, Habe ich dann tatsächlich als Reko-Chef dann auch gemacht in der zweiten Saison. Ähm, man hat sich die Replays damit zusammengesucht, ist mit seinem Team, mit seinem Reko-Team das Ganze durchgegangen. Äh, der Bericht ist natürlich zu verfassen, äh, ist jetzt natürlich für die, die mit Word äh, zurechtkommen, was Einfaches. Aber auch da Formatierung vom Text, äh, Zeitpunkte muss man beobachten und beachten, wann man sowas veröffentlicht. Ja, da zählt mehr mit dazu als, als, als stumpf. Einfach nur sagen, Unfall, ja, Schuld dort. Da gehört mehr dazu.
0: Würdest du sagen, dass es durchaus Vorteile gibt im Vergleich zum realen Motorsport? Ähm, Stichwort, ähm, ja, die ganzen Daten, die man erheben kann im Sim-Racing oder auch natürlich alle möglichen Kameraperspektiven bei Zwischenfällen.
1: Ja, also in Bezug
0: auf Daten sehe ich tatsächlich, mittlerweile kann auch das
1: Simracing mit Daten umgehen, also da gibt es ja Möglichkeiten, da würde ich aber den echten äh, Motorsport noch ein bisschen äh, ja, näher dran sehen, weil die können natürlich sehen, okay, die haben noch Gelbphasen, die haben äh, Sensorik in den Fahrzeugen, die arbeiten tatsächlich mehr mit Daten. Wir haben die Replays und wir haben das große Plus der Kameras, weil wir können uns ums Auto bewegen, wie wir wollen, äh, das zeitverzögert noch ein Löcher darstellen und abspielen. Wir haben da schon viele Möglichkeiten, durch die Kameras, äh, die wir haben und ähm, das macht es für ja, einen, der in der RECO arbeitet, dann doch leicht, äh, den Überblick zu behalten. Vor allem äh, ändert es dann auch oft Sichtweisen auf dem Thema, gerade wenn man selber mit involviert war, dazu darf man dann natürlich nichts Urteilen, wenn man selber in einem Crash war oder auch ein Teamkollege, also so wird gearbeitet, dass wir natürlich da auch äh, fair bleiben, aber man hat aus dem Cockpit eine ganz andere Sicht, A, Wegen der Sicht äh, natürlich und B, auch wegen dem Moment, dass man im Rennen gerade hat. Äh, man ist verbissen, man möchte sich den, äh, den Podiumsplatz holen oder man möchte gerade verteidigen. Man hat da vielleicht kein Auge für den links, sondern nur für den rechts nehmen ein und trifft den links dann. Das sieht man ja im Cockpit nicht so gut. Und wir können uns, wenn wir von außen drauf zuschauen, äh, natürlich viel besser in Szene setzen und orientieren.
0: Als Rennkommissar macht man sich ja logischerweise nicht immer nur Freunde. Wie ist das? Ähm, macht es dir trotzdem Spaß, ähm, dann auch mal der Spielverderber zu sein oder ist das für dich einfach nur ein Job, den irgendjemand machen muss?
1: Also ähm, zum Letzteren, es ist ab und an mal ein Job, den irgendjemand machen muss. Ähm, es tun sich manche Serien oft schwer, da wen zu finden, gerade Serien, die jetzt nicht so viele Fahrer haben. Äh, dass man da noch jemanden findet, der dann ein paar Nachmittage oder ein paar Abende opfert, ist schwierig. Und es ist tatsächlich am Ende jemand, der das machen muss. Dafür gibt es an sich auch keine Entlohnung. Und äh, wie du gesagt hast, dafür gibt es ab und zu auch natürlich... Ja, ein paar Rüge von den Fahrern dann. Wenn die den Bericht lesen, es kommt nicht oft, äh, es kommt nicht selten vor, dass äh, da dann am, nach dem ja, Veröffentlichen des Posts erstmal ein riesiger Shitstorm gegen einen kommt. Ja, wer das denn entschieden hat und äh, was das denn soll, also das muss man dann auch verkraften können. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so zum Thema, ob ich der Spielverderber der Buhmann sein möchte. Als ich de, die VHCO mitgemacht habe und auch de, in der RECO mit drin war, war es mir wichtig, sehr, sehr offen und fair und eben nicht zu ja, reglementieren zu sein. Weil ich sage mal so, ähm, hier verletzt sich keiner, wenn es einen Unfall gibt. Hier gibt es kein Millionen oder 100.000 Euro Preisgeld. Und ähm, es ist unser Hobby und es ist unser Spaß. Und ähm, was ich immer ganz kritisch beäugt habe, waren tatsächlich dann Rennsperren, die viel zu früh kamen, weil in so einer Meisterschaft, man bereitet sich davor, hat alle zwei Mittwochs, alle zwei Dienstage in der Woche oder, oder wann auch immer die Serie ist, seine Rennen und muss dann einfach aussetzen, weil man zwei- oder dreimal was nicht so gemacht hat, wie es äh, ja, den Rennkommissaren oder dem Reglement entsprach oder wie es denen gefallen hat, das finde ich immer zu hart. Also ich habe tatsächlich relativ ähm, ein leichtes und weiches Reglement gehabt und habe auch die Vorfälle immer so relativ milde gesehen. Natürlich ein schweres Vergehen, wenn jemand wirklich ohne Rücksicht auf Verluste da auf die Strecke zurückkam oder wen absichtlich abschießt, dann muss man da auch Höchststrafen aussprechen. Aber ich für meinen Teil habe immer versucht, zumindest schnell von Rennsperren dann abzusehen. Weil ähm, ja, sowas passt für mich nicht ganz in unseren Sport.
0: Wie schätzt du das ein jetzt in der Nachschau, wie schwierig war es, die Fahrer hier und da ähm, ja, dazu zu bewegen, die Regeln einzuhalten? Ähm, es kommt darauf an, wie erfahren der Fahrer dazu war oder
1: ist. Also wenn das einer der war, der frisch eingestiegen ist in die Serie oder generell in sim Simracing ähm, oder aus einer anderen Community kam, dann musste man vielleicht da ein bisschen öfter auf die Finger hauen äh, als jemand, der schon lange dabei ist. Ähm, an sich würde ich sagen, es war eher einfach, weil wir doch äh, in unseren Serien immer wiederkehrend ähnliche Fahrer oder ähnliche Teams haben, die man dann kennt, ähm, von dem her, sage ich mal, es war eher einfach, aber es kann tatsächlich auch mal schwierig sein, gerade wenn es dann zum Ende der Saison geht, ähm, oftmals vielleicht auch so ein paar Spielereien in puncto zurückfallen lassen, blockieren lassen, ähm, zwischen, zwischen Feinden, zwischen Kontrahenten. Das kann es mal geben, dass man da ein glückliches Händchen behält, ist schwierig, gerade wenn es persönlich dann wird. Aber
0: summa summarum, bei uns war es
1: eher leicht, weil einfach unsere, unsere Fahrer, unser Fahrerfeld dafür diszipliniert genug war.
0: Würdest du sagen, dass es ein Nachteil ist aus der Sicht eines Rennkommissars, ähm, dass ja bei einem Simracing-Rennen sozusagen nur Pixel kaputt gehen können und äh, ja überhaupt gar keine Gesundheitsgefährdung äh, mit dabei ist?
1: Also, es ist gut, dass die Gesundheit dadurch nicht gefährdet wird. Es gab tatsächlich ja mal Fälle, da wurde sie tatsächlich durch gefährdet. Ähm, Fahrer von einem Direct Drive äh, werden das äh, wissen oder werden davon ein Liedchen sehen können. Wenn man da mal einen Schlag äh, gegen das Lenkrad bekommt, dann tut das weh und kann tatsächlich auch zu Verletzungen führen. Ähm, an sich ist es natürlich für uns ein positiver Effekt, dass sich in der Regel niemand weh tut. Aber. Ja, das Konfliktverhalten oder die Aggressivität, die steigt natürlich dadurch, weil man weiß, okay, ich kann den komplett von der Strecke ins Kies nehmen, wie auch immer, das tut uns beiden null weh und ich verschaffe mir oder, oder, oder im Prinzip arbeite gegen den Feind, dass der keine Punkte mehr macht. Ja, ähm, das fördert dann schon ein bisschen die Aggressivität. Äh, das soll vorkommen oder das kam vor, aber letzten Endes sind und waren bei uns die meisten Fahrer doch äh, diszipliniert genug, um trotzdem auch wenn es ja nichts zu kaputt, wenn es nichts äh, gibt, was kaputt gehen kann, äh, dass sie trotzdem fair zwei Kämpfe ausgefahren sind. Also bei uns hat das funktioniert und äh, das soll es in Zukunft auch tun.
0: Auch hier würde ich jetzt sagen, machen wir das Kapitel zu und dann würde ich gerne nochmal mit dir zu einem Thema kommen, was bei dir auch genauso wie das Jochen Schweizer Simracing-Team-Thema noch relativ frisch ist. Du bist neuerdings tatsächlich auch als Experte am Mikrofon mit dabei bei den Übertragungen von Virtual Racing auch. Ähm, also da haben wir ja auch schon ordentlich jetzt was gemacht mit Sebastian Gerhard äh, gerne auch da nochmal reinhören in die vorletzte Folge, aber Sebastian ist ja, ähm, ja sozusagen der primäre Kommentator, du bist eher der Experte dann in diesen Situationen, ähm, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, da als Experte mitzukommentieren? Ja, schön, wie du das ausdrückst,
1: äh, da als Experte in der Expertenrolle. Ähm, das sehe ich tatsächlich auch ähnlich, weil mir natürlich die Ausbildung und die Erfahrung zu einem richtigen Kommentator, wie es der Sebastian zum Beispiel ist, fehlt. Und ich mache das tatsächlich sehr gerne, ähm, so als ähm, Co-Kommentator, dann mit dem Sebastian, mit dem Heiko. Wir haben zum Beispiel auch schon mal zusammen kommentiert bei den 24 Stunden. Ähm, es ist eine schöne Abwechslung zu dem Rennen. Gerade auch so beim 24-Stunden-Rennen, wenn man dann so aus dem 3-Stunden-Stint kommt und dann erstmal 3 Stunden ans Mikro gehen darf, dann kann man alles mal ein bisschen Revue passieren lassen. Man kann vom Renngeschehen natürlich. Und das ist mitunter das Wichtigste für mich, warum ich es auch mache, weil ich kann im Prinzip den Fahrern dann aus der Fahrersicht oder den Zuschauern aus der Fahrersicht erzählen, was lief denn gerade ab, wie ist das abgelaufen und ähm, was spielt sich so ab auf der Rennstrecke, wie fühlt man sich im Cockpit, äh, Thema Reifenverschleiß, Zweikämpfe, Überrundungen, oft beim Multiclass-Rennen. das ist mir wichtig, da einfach den Zuschauern äh, und, und den Fans und natürlich auch den Fahrern, die natürlich die Streams gucken, ähm, ein bisschen zu berichten zu können, ähm, wie das so direkt aus dem Cockpit ist. Also ähm, mir ist das im Prinzip... Äh, ja, durch Zufall würde ich jetzt sagen, nicht äh, zugesprochen worden. Es war mal... Ähm von mir auch so ein Wunsch, so einfach mal das mitzumachen. Ich habe da auch das im Forum so geäußert und wurde dann eben mal für ähm, eine Kommentatorenrolle mit eingeladen als, als Co-Kommentator. Ähm, letzten Endes habe ich durch Einspringen auch mal ein komplettes ähm, VATM-Rennen mitgemacht. Das war dann so komplett ins kalte Wasser geworfen. Das war die Geschichte, die der Sebastian angerissen hatte, wo er äh, gemeint hatte, ja, ähm, er wurde da mal auch im Rat gefragt von jemandem, der das frisch macht. Das war, denke ich, ich, weil ich auch gesagt habe, du Sebastian, ähm, Regie, sprechen nicht den Faden verlieren, junge Junge, das ist ganz schön schwierig, vor wenn man es allein macht. Ja, jetzt mit der Zeit bin ich tatsächlich, wie du weißt oder wie die meisten wissen, im Langstreckenbereich immer mal wieder mit dabei. Gerne eben als äh, ja, einer von beiden ähm, sozusagen in der Expertenrolle, wenn man so sieht. Und ja, den VR 40 ICAP, den mache ich alleine, der ist alle zwei Wochen Sonntag, da findet auch morgen wieder ein Rennen statt. Ähm, hier an der Stelle ein bisschen Werbung. Ähm, das ist so eine Sache, der ist ein bisschen ruhiger, auch ein bisschen kleiner, der Cup. Ähm, wir haben ein Fahrerfeld von ca. 20 Mann und ähm, das ist auch eine schöne Abrundung dann von der Woche. Und ich denke auch, dass ich da viel Erfahrung sammeln kann, einfach wie man spricht, wie man was an- und abmoderiert. Man guckt sich natürlich gewissermaßen immer ein bisschen was ab, aber man lernt am besten, wenn man es einfach macht. Und äh, an der Stelle ja, bin ich auch happy, dass ich hier
0: immer mal wieder am Mikro mitzuhören bin. Was war denn die größte Herausforderung, als du da sozusagen in diese Geschichte eingestiegen bist? Was hat dir am meisten Kopfzerbrechen bereitet? Ja, damals war das VRTM
1: Sandford und äh, natürlich, man muss seine ja Tools mal bedienen, man muss mal wissen, wie die funktionieren, Kameras, Autos durchschalten, einen Rennüberblick äh, habe ich glaube ich, aber natürlich da auch das Gespür zu finden, was ist jetzt wichtig und was passt er nicht, Kameraeinstellungen finden, zum Beispiel für den Start, wie man da in Fokus nimmt, wie weit man reinzoomt oder nicht ähm, und am Ende einfach die Kombination ähm, vom Reden her sich natürlich nicht zu wiederholen. Ähm, und auch gezielt da mal mit Stimme zu arbeiten. Ja, lauter, leiser, höher, tiefer. Ähm, dass man einfach auch äh, die Zuschauer mit unterhalten kann. Das hat der Sebastian auch äh, ziemlich gut ausgeführt. Ähm, natürlich, es war bei mir wirklich un unerwartet und wurde ins kalte Wasser geworfen. Das erste Mal. Jetzt fühlt es sich schon runder an. Aber so die gewisse Schwierigkeiten beim tatsächlich Szenen finden und, und äh, ja, die Regie führen, gleichzeitig
0: sprechen. Man muss sich da gut koordinieren können. Ralf, wir kommen tatsächlich langsam aber sicher auf die Zielgerade. Und natürlich gibt es auch heute wieder unsere Rubrik, das beyond sim racing boxen ähm, Es gibt Stimmen innerhalb der Virtual Racing-Community, die behaupten, dass du angeblich der schwierigst am schwierigsten zu überholende Pilot ähm, der gesamten Community wärst. Ähm, hier und da fällt sogar der Spitzname Jano Tulli. Was ist dein Erfolgsgeheimnis im Zweikampf? Ja, also das ist so eine Geschichte, da muss ich immer wieder schmunzeln und
1: äh, tatsächlich ist das was, was mir auch Spaß macht? Also, dass Zweikämpfe ausfahren, dass ähm, sich vorne halten, tatsächlich öfter dann auch einfach vorne zu verteidigen, äh, liegt mir tatsächlich ganz gut. Woher das kommt, ist, glaube ich, tatsächlich der Sport oder die Rennserien, in denen ich anfangs unterwegs war und die einfach meine Leidenschaft sind, und zwar die DTM. Ähm, da ist es äh, immer sehr wichtig gewesen, natürlich sich gut zu positionieren und gut durchs Feld zu arbeiten. Und ähm, ja, da habe ich ziemlich viel Erfahrung mit über RaceRoom, jetzt sind wir noch in AC eben dann. Ähm wie man jetzt entwickeln kann, sich gut zu verteidigen, das kommt, glaube ich, mit vielem, vielem Fahren. Viel, viel Fahren ähm, in höheren Liegen und gegen stärkere Fahrer ist ganz wichtig. Aber auch einfach mal die in Anführungszeichen Schwächeren zu kennen und einfach so ein bisschen die Taktiken zu durchschauen. Ja, also man muss sehen, ähm, sich positionieren zum Beispiel für eine Kurve ist immer ganz wichtig. Bremspunkt, äh, dass man den gezielt auch mal ein bisschen später setzen kann, sind, sind Faktoren, die da sehr viel ähm, ausmachen und äh, generell einfach ja, hart bleiben, einfach nicht nachlassen, sich nicht weich machen lassen durch äh, eine Lichthupe oder durch einen Spurwechsel, sondern einfach seinen Stiefel durchfahren, ähm, auch wenn, und das widerfährt mir leider oft, ich ein bisschen langsamer vorne bin, sich trotzdem ja, so breit wie möglich zu machen und ähm, ja, das Bestmögliche für sich und für sein Team einzufahren. Und ähm, ja, mir fehlen jetzt momentan tatsächlich so ein bisschen die, die Rennen dafür, weil ähm, neben der Langstreckenserie, die wir oder die ich momentan mache, ist es an sich momentan nur noch so ein kleiner Cup, den wir fahren. Natürlich kommt jetzt das neue äh, ADAC-Thema dazu mit dem Endurance Cup, wobei Langstrecke verteidigen, das passt oft nicht so direkt zusammen, als wie in einem kurzen, knackigen Sprintrennen. Aber auch da kann man es machen. Ähm, ja, letzten Endes... Äh, Zweikämpfe fahren, im Rennen Spaß dabei haben, bestmögliches Ergebnis ausfahren. Ähm, das ist mir wichtig und ja, dazu gehört oftmals dazu,
0: dass ich mich eben gegen alle meine Kontrahenten so hart wie möglich erwehre. Wie sind denn die Reaktionen der anderen Piloten, wenn es wirklich mal ja eine richtig harte Aktion auch von dir gibt beim Verteidigen? Das müsste die anderen Piloten, glaube ich, fragen, wenn ich jetzt da sage, äh, äh, ja, also ich...
1: Ich tatsächlich ein paar Stimmen, die ähm, sagen, dass das schon ein bisschen zu weit geht. Ähm, Würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil ja weil es einfach so war, weil es einfach so ist. Ähm, tatsächlich gab es auch oftmals die Stimmen, ähm, die gesagt haben, hey, so wie du das gefahren bist und auch von Kommentatoren, das ist wirklich bemerkenswert, wie lang und wie gut das funktioniert, das Verteidigen, da fällt mir immer wieder die VRCO ein in Mugello, als ich es gegen Flo Mark ein paar Runden lang im Zweikampf immer wieder ähm, ja, für mich entschied, äh, das war die erste Kurve, das Anbremsen, da der Flo war deutlich schneller, aber er hat es einfach nicht immer vorbeigeschafft, er hat danach auch gesagt, Jo, äh, ich habe nur noch dein Heck und deine, deine Außenspiegel im Kopf, ich bin da einfach nicht vorbeigekommen und ähm, ich würde sagen, es ist gemischt, natürlich äh, ärgern sich viele dann auch darüber, vor allem wenn sie in Anführungsstrichen aufgehalten werden und wurden, aber ich denke für den Zuschauer und für den richtigen Racer, der dann auch mit mir fährt, ähm, für den ist das trotzdem äh, meist interessant, weil so ein Zweikampf macht so ein Rennen aus. Ja, und äh, von dem her, ich denke, es ist ein Geben und Nehmen. Wer einstecken kann, der muss auch austeilen können und so ist es bei meinen
0: Kontrahenten und mir genauso. Wie gehst du denn an die Sache heran, wenn du schon weißt, dass dein Kontrahent eher ein Pilot ist, der aggressiver unterwegs ist oder sogar eine kurze Zündschnur hat. Gehst du dann ein bisschen vorsichtiger ins Duell oder sagst du ja, egal, die Vorerfahrungen interessieren mich jetzt nicht und ich, ich halt immer so rein, wie ich es äh, machen würde.
1: Ja, also im Prinzip ist es komplett egal, wer jetzt hinter mir ist. Natürlich, man liest die Namen, man sieht die Lackierungen, das ist klar. Aber an sich spielt das so keine Rolle. Man kennt natürlich dann Fahrer und, und äh, weiß, wie die so ticken und wie die reagieren. Ähm, das entwickelt man irgendwann und hat dann eine gewisse Erfahrung drin. Aber im Prinzip ähm, ist es relativ gleich. Man fokussiert sich mehr auf sich selbst und einfach auf seine Tricks und äh, seine ja, Eigenschaften, die man dann so beim Kurvenanfahrt, Anbremsen hat. Und wenn man darauf den Fokus mit behält, dann kann es wirklich egal sein, wer hinter einem ist. Es gibt natürlich Leute, die dann aus Lücken, die keine sind, welche machen und dich dann auch mal mit wegschieben, das kommt mit vor, ähm, gut, irgendwann äh, versucht man auch klein beizugeben, wenn man merkt, es bringt jetzt nichts mehr und es hängt auch immer davon ab, wie lang ist so ein Rennen und was für ein Auto ist es, ja klar, weil ich meine, mit einem Formelauto, wenn der mir in die Karre fährt und die Rennsimulation tatsächlich so genau ist, dass dann der Frontflügel oder äh, vom Seitenkasten was fehlt, dann riskiert man da so einen Crash eher weniger. Ist man im Tourenwagen unterwegs, äh, sag ich mal so, bei dem Auto fehlt nichts, äh, selbst wenn man mal nebeneinander fährt und uns im Lackaustausch hat. Also man muss das auch immer abschätzen können, in welchem Auto sitzt man, wie lange geht das Rennen. Aber letzten Endes, wie gesagt, ich äh, mache mir da nichts aus, wer hinter mir ist. Ähm, der soll so lange, wie es geht, hinter mir bleiben, wenn möglich.
0: Ralf, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst bei uns im Podcast. Ähm, ja, wir als Team wünschen dir alles, alles Gute und sind gespannt, wie es dann wird, wenn du ab dem Herbst tatsächlich beim jochen Schweizer sim racing team mit dabei bist. Danke, dass du dabei warst, Ralf. Danke für die Einladung. Das war sie schon wieder. Die sechste Folge von Beyond Sim Racing, diesmal mit Ralf Pieringer. Ich fand es wirklich sehr, sehr unterhaltsam, mich mit Ralf über die spannenden Themen, wie zum Beispiel das Casting zum neu gegründeten jochen Schweizer sim racing team oder auf der anderen Seite natürlich auch seine Erfahrungen als Simracing-Rennkommissar. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und dann natürlich auch noch seine Antwort auf die etwas ironische Anspielung, auf seinen Ruf als, ja, mit schon als äh, schwierigsten zu überholenden Piloten der Virtual Racing Community. Das fand ich alles sehr, sehr interessant und unterhaltsam. Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso viel Spaß gemacht. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf eurem... Podcast-Portal abonniert oder natürlich auch auf YouTube eine positive Bewertung da lasst oder Virtual Racing ebenfalls abonniert. Das war es von meiner Seite für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ich den nächsten interessanten Gast aus der deutschen Sim Simracing-Branche zu Gast habe. Bis dahin wünsche ich euch zwei angenehme Wochen. Bleibt gesund und der Virtual Racing Community gewogen. Bis dahin, keep Sim Simracing. Ciao.